0: 先祖巡礼鈴木亮太ですまあちょっと空いちゃったんですけども、まあ、ちょっとこれから何をしていこうかなっていうことなんですけども、えーまあ、堀切さんっていう方の、まあ、土地が分かったということで、まあ、行ってみましたっていう話をしましたと。でですねじゃあその、まあ、先祖の堀切茂平さんっていう人が、えー、ここで、まあ、どういう生活をし,していたのかとかなんかこう即席が分かったら面白いかなと思って今その大量にあるその郷土資料みたいなものを読みあさってる中でまあこれ結構面白くてですねすごい事細かにいろんなことが載っててもう本当になんだ何食べてたのかとかどういうことしてた仕事はこういうことしてたんだっていうこととかも全部載っててあのすごい面白い資料だなっていうことなんだけどとにかくねあの歴史とかも全部この知っていかないとあのたどれないなと思っていろいろ勉強しながらやっててすごく時間かかっちゃってるんですけどこの三郷市っていうのが、えー、埼玉県のまあ昔の住所でいうと埼玉県の北葛飾郡の、えー、彦成とか、まあ、この辺っていうのはえー、水害がとにかく多くてで昔の資料をこれ見てると本当にね平安時代とかもういろんそういうすんごい昔からあの毎年のように毎年その水害の歴史がもう書かれててあの、ま、っていうのは、まあ、中,中川っていう川と江戸川っていう川に挟まれてる地域で北が吉川南が三里で。えー、その2つを2号半量って呼ばれててで今その水害が多いってことで、ね、その2つの地域をつないでる、えー、用水路があってそれを2号半2号半量用水路っていうのが大きな、えー、用水路があってでこれが16キロぐらいあるらしいんだけどな長いやつでこれっていうのもえっ、ー、とまあこの前あのちょっとブログの方にえっと写真を、えー、撮ってきた写真を載せたんでまあそこにも2号半用用水路っていうのがちょっと言いにくいな2号半量用水路っていうのが、えー、写真とかも載せてあるんでちょっと見ても,見てもらってですねこの2号半用用水号半量用水路っていうのができたのが寛永時代江戸,江戸の初期でえっとそのまあ戸籍の最後の茂平さんが生まれたとこ時よりも、まあ、約200年ぐらい前から水路自体はその用水路自体はあったらしいっていうことが、えー、分かって今は、えー、と現在はその三里に三里放水路っていう昭和48年の1973年に、えー、非常に大きな放水路ができてだいたい、まあ、だんだん水害っていうのはどんどんそれで改善されていったっていうね。まあとにかくでもこの土地が低いんだよねきっとねだからこう川から水がこう溢れてきちゃうっていうで台風とかそういう大雨とかでもすぐにダメになっちゃうっていうことがもうこの、えー、資料に郷土資料とかにはもうこと細かく書かれてるっていう何で何年にこういう被害があってとかそういうのも全部書かれてるんだけどあのまあ年貢を幕府にまあ江戸の時っていうのは年貢っていうのを納めるから、えー、米を幕府に納めるんだけどこれだけまあ水害が多いんでねその、まあ、江戸時代なんていうのはここま天領つって幕府に年貢を納める米を納めるためにあのー、まあ田んぼとかいろいろあったわけなんだけどこれだけ多いと水害がなかなかこの安定した農作物をどうやってこう供給してるのかなっていうことをね思ったんだけどあの昔の人っていうのは多分それで考えたんだよね。あの早場米っていうのをあの作ったんだってここら辺の人たちは。で早場米っていうのは、えっと他の地域よりも早く江戸に納められる米、うん、でまあ早瀬米とか。中手米奥手米っていうあってだから早い中盤中ぐらい遅いっていうその3つの,その米を作って、えー、早場米っていうのは田植えをしてから95日、えー、中手米っていうのは120日奥手米っていうのは140日で、えー、米ができんのかな。それでまあ早場米っていうのは質は全然良くないんだけどまあ早く届けられるから結構重宝されたらしいということが書いてあってでプレちょっとこうプレミアム価格であの供給できたっていうことが書かれてますまあその忙しいんだよねまあこの江戸江戸時代のまあ農民っていうのはすごく忙しいそれであの休日とかもまあ書いてあるんだけどあの,の、年貢を納められた日を、あの、何日、年貢を納められ、納め、終えた日とかを、終えた日から何日休むとか、なんかそういうのも書いてあって、えー、で、幕末に入ると、まあちょっとこう余裕が出てきて、米以外にもこういろんなものが作れるようになったっていうことも書かれているのがあって、農館漁業種目一覧っていう表が、ありましてでそこではあの農業の間に何をやって何をやってたかっていうのが分かる一覧があったし、えー、仕事ね。うん、でそこで記載があったのが、えー、文政7年の12月矢口。で矢口あ文政7年っていうのは茂、まあ、平さんが生まれた5代前の,の, 5 5代前のおじいちゃんが、えー生まれた文政7年の矢口まさに同じ場所でえっとちょっと見てみるとえっとね文政7年12月安兵衛さんっていう人が「えー、米酒醤油七屋商売」って書いてあるからだからいろいろその米とか、えー、醤油とかまあ屋で屋がねこの,この頃ねすごい見たいろんんな人が七夜を作ってるんだ,よ、ね、商売だから一番お金をお金にしやすかったのが質屋だったと思うんだよ要はなんか服とか売ったりとかあ交換でお金をもらったりとかそういう質屋っていうのがすごい稼ぎやすかったようなことも書かれてたんだけどとにかくこれえっ、ー、と純正7年の12月に安兵衛さんっていう人がえっ、ー、と醤油とかを作り始めて。左、えー、平さんっていう人が、えー、これも醤油とか酒を、えー、作ってたのかなだからこの頃からだい,だいぶその,この余裕が出てきたとでこの頃の矢口村っていうのは、えー、290人ぐらいが住んでたって言われててでその290人290人の中にまあもやさんとかいたんだよね俺の先祖もねそれでちょっと注目したいのがこの醤油なんだよ醤油うんで「よろず覚え帳」っていうのがあって要は仕分け帳みたいな今で言う、えっと、この醤油作ってる人のこの仕訳帳みたいなのがあって、えー、この安兵衛さんかうん。えー、そこによるとですね、えー、と流山とか千住国分っていう地域の名前が書いてあってまあそう多分とそういうこと取引をしてたのかなこれはあの川を利用してまあ中川と江戸川を利用してその北関東とか、まあ、江戸に出荷してたでこれが結構あの規模は。あのあまり小さい感じではなくその村だけのものではなくてまあその江戸とか、まあ、北関東に、えーえー、出荷していると地、まあの利用を生かした川を利用したあのー、<咳>醤油の会社会社というかまあ醤油の商売だったらしいんだけどえー、っとちょっと気になるとこあってで資料に書いてあるんだけどえー、堀切家の分家筋にあたる相模屋が流山において同じく醤油の醸造を行っていることから見ても矢口村の堀切家の醤油は周辺地域だけではなく江戸川や利根川などの水運を利用して北関東や江戸,江戸にも出荷されていたって書いてあるのよ。だから、もしかしたらもうこれが直接自分たちの我々のその堀切りと関係があるかないかがちょっとわからないんだけどまあ矢口村っていうのは290人いて290人の中の堀切さんっていうまあこのもしかしたらこの安兵衛さんっていう左兵衛さんっていうのも堀切家の人なのかなちょっとね名字がないので。わからないんだけど、ま、あう平さんっていうのもちょっとほら似てるもんね。平っていうのはね。ちょっとだから堀切家と直接この、我々の堀切家と関係あるのかがわからないんだけども、とりあえず堀切家は、えー、矢口村の堀切さんっていう人たちは、えー、醤油を作ってたっていうのが、えー、わかったんだよね。で、今の、例えばじゃあキッコーマンっていう会社も醤油作っててでキッコーマンの CEO の人を見ると堀切さんなんだよね。でまあ全然これはね分かんない関係はないんだろうと思うんだけどまあ偶然っていうかうんでもまあ流山とかその野田っていうのは割と隣り合ったりしてるからなんか関係がねえあるのかないのかちょっとわからないけど、まあそういうところもこれから、えちょっと探、探ってみて、調べてみたりとかしようかなと思ってるんだけどね。うん。ということで今回は、え水害とか、えいろいろこういう商売のこととかを話しました。また。